0: Ein freundliches Gumo nach draußen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt. Fabi, du hast mir Gumo gerade beigebracht. Ich gehe davon aus, dass es Guten Morgen heißt. Ja. Hey, Jugendsprache. Hup, hup. Ist das richtig? Jetzt, ist das
1: so genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es auch abgewandelt. Man kann auch Guta sagen oder Guna Gute Nacht, guten Tag. Okay. Also eher für
0: äh, die äh, Sprachfaulen unter uns. Gu, mo, guta und guna. Die, die drei Varianten. Gibt es da noch Guten Mittag, Gummi? <lacht> <Ja>. Gummi.
1: <lacht> Wenn ihr das Mittag hört, dann ein wunderschönes Gummi geht raus an euch.
0: Genau. Ja, falls ihr schon jetzt keine Lust mehr auf unser Vorgeplänkel habt, dann
1: könnt ihr mal in die Shownotes schauen, wann die Folge anfängt. Ähm, wir sind, äh, also ich bin Jessie und. Ich bin Fabi und wir stellen euch jede Woche einen neuen Beruf vor. Und das habe ich dir jetzt vorweggenommen.
0: Ja, das hast du mir. Ich war schon, die, die Luft war schon in meinen Lungen, um es auszusprechen, und dann hast du <lacht> es einfach gemacht. Unglaublich. Wir haben heute den Beruf der Mentorin dabei. Und äh, es war relativ schwierig,
1: einen Fun Fact über diesen Beruf zu finden. Ich habe auch ehrlich gesagt null Idee, was mich jetzt erwartet bei dem Beruf.
0: Ähm, ja, ich möchte auch eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, weil du hast die Folge ja noch nicht gehört. Ähm, aber nee. die Jasmina hat mir alles über ihren Beruf erzählt und wie sie da hingekommen ist und was sie ja auch aus unseren Folgen so kennt. Und so ganz straight war
1: dieser Weg auch nicht. Kleiner Spoiler. Oh, kleiner Teaser. Ja, oh. Genau. Na, habt ihr jetzt Blut geleckt? Dann hört doch weiter. Auf
0: jeden Fall. Aber was denkst du denn, was so die zentralen Themen eines Mentorings aus dem Jahr 2015 waren. Was meinst du, weswegen man ein Mentoring in Anspruch
1: nimmt? Zum Thema Be Berufsweg
0: vielleicht? Zum Beispiel, ja. Das äh, könnte man unter einen der Top 5 hier äh, fassen, definitiv.
1: Da hört es auch schon auf. <lacht> da hört es auch schon auf. Ähm, ähm, Führungsqualität oder äh, Lebensweg?
0: Sehr gut, du bist äh, unter den Top 3. Also Führungskompetenzentwicklung war auf Platz 3 der äh, beliebtesten Mentoring-Themen 2015.
1: Aha, okay.
0: Auf Platz 2 landet die Selbstreflexion und Abgleich des Selbstfremdbilds. Ja. Und auf Platz 1 neue Aufgaben, also auch neue Berufe, Führungsverantwortung, Funktionen und Positionen. Also hier geht' es hauptsächlich um so ja Business geschichten tatsächlich in dieser Umfrage. Verrückt. Das passt doch eigentlich ganz gut, weil unser unsere Gästin, ich finde das Wort ja immer noch schrecklich, aber ich glaube, es ist mittlerweile echt ähm, angekommen. Ähm, unser weiblicher ist, Gast. <lacht> unser weiblicher Gast, beschäftigt sich tatsächlich auch mit, ähm,
1: ja, mit Menschen, die ihr Business starten möchten. Es ist es, ist, es überrascht mich ja, deswegen finde ich unseren Podcast, ohne uns jetzt selber loben zu wollen, aber auch ganz cool, weil wir auch einfach von Berufen erfahren. Äh, so, da, das, also ich weiß nicht, ob ich jemals Kontakt haben werde zu einer Mentorin, die ne, vielleicht aus diesem Grund, aber einfach, dass es das gibt, finde ich irgendwie verrückt. Also es hat ja seine Daseinsberechtigung, aber es ist jetzt nicht so, frag mal in der Schule so, was willst du werden? Wie viele davon sagen, ich würde gerne Mentorin werden? Wahrscheinlich sagen die meisten so Tierarzt oder so. Ja, genau. Hatten ja. wir übrigens auch noch keinen.
0: Also falls du Tierarzt bist und uns den Beruf einmal vorstellen möchtest, dann melde dich doch bitte gerne.
1: Und jetzt auch aktuell, wenn du äh, Bodensteward bist. Oder ja, Stewardess. richtig. Wir haben eine Anfrage bekommen für den Beruf der Bodenstewardess, dass wir den doch
0: bitte einmal genauer vorstellen möchten. Und äh, da haben wir total Bock drauf.
1: Wir kennen nur noch niemanden. Deswegen, falls du ja. dich angesprochen fühlst, dann... Oder äh, falls du jemanden ich. kennst, der jemanden kennt, wo du genau. sagst, ey, die ist Bu Bodenstewardess oder der ist Bodenstewarden und hat Bock, irgendwie uns Rede und Antwort zu stehen, dann schick uns das doch gerne mal. Genau.
0: Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier uns... Äh, in verschiedenen Berufen, zu denen wir Aufrufe starten, verlieren, starten wir auch in die Folge. ist ein ganz kurzes Intro heute, ein ganz kurzes Intro. Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Bei mir ist jetzt Jasmina. Jasmina, am besten stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als erstes einmal selber vor.
2: Hi, ich bin Jasmina Krug, 31 Jahre und ich bin Soulbiz und Embodiment-Mentorin aus dem tiefsten Herzen.
0: Ich glaube, die Begriffe musst du jetzt erstmal erklären.
2: Also, Soulbiz <lacht> geht an alle diejenigen, die selbstständig werden wollen oder es gerade sind, sich aber noch nicht trauen, sich selbst zu entfalten. Das heißt, viele machen in der Selbstständigkeit den Fehler und schauen nach links und rechts um vergleichen sich, ganz besonders, was die Preise angeht oder die Angebote. Da helfe ich den Menschen weiter, sich darauf zu fokussieren, was sie wirklich wollen und wie sie ihr Angebot kreieren wollen, besonders was die Preise angeht. Und Embodiment, müsst ihr verstehen, hat etwas für mich mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Denn das, was wir ausstrahlen, und ich rede davon von der Aussprache bis zu dem, wie du durchs Leben gehst, sind die Gründe dafür, dass man das anzieht, was du anziehst. Denn Erfolg ist weder abhängig davon, aus welchem Familienhaushalt du kommst oder wie viel Geld du auf dein Konto hast, sondern Erfolg stammt immer von dir selbst ab. Und ich hatte mal ein Mangelleben und dieses Mangelleben habe ich mir selber manifestiert, weil einfach mein Embodiment Mangel war. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich angefangen, mich anders zu verkörpern und anders zu verhalten, weil ich verstanden habe, wenn ich etwas Gewisses anziehen möchte, muss ich mich dementsprechend auch anpassen. Und deswegen ist Embodiment mein zweites Thema in diesem Mentoring. Das klingt jetzt wie eine, wie
0: eine Lebenseinstellung, die man von Geburt an hat. Ist das so oder bist du da erst reingewachsen?
2: Ich bin da reingewachsen, aber jede Einstellung, die wir ja in unserem Leben haben, haben wir ja selber entschieden. Beziehungsweise es ist auch so, dass wir Einstellungen von unserer Erziehung oder von der Schule oder von den Filmen, die wir sehen, übernehmen. Und dementsprechend manifestieren wir uns auch die Dinge in unserem Leben. Das heißt, ähm, wer, wer gerade nicht weiß, was Manifestieren ist, Manifestieren ist einfach Dinge im Außen sichtbar machen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen,
2: dass du heute solche ja, Mentorings gibst? Ähm, ihr müsst wissen, mein, mein allererster Traum war die Fotografie. Ähm, ich wollte mich mit Mitte 20 schon mal selbstständig machen in der Fotografie, habe mich darauf auf zwei Ausbildungen beworben und habe eine Absage bekommen. Damals war das natürlich für mich die... Weltkatastrophe, also meine Träume sind quasi wie eine Luftblase zerplatzt, weil ich davon ausging, dass ich diese Ausbildung brauche, um mich selbstständig zu machen in der Fotografie. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, letztendlich habe ich mich dann doch selbstständig gemacht, ohne eine Ausbildung in der Fotografie, bin damit auch ganz erfolgreich und bin durch all diese Prozesse gegangen, das heißt Angst zu haben, sich zu verwirklichen, Angst davor zu haben, verurteilt zu werden oder nicht gut genug für diesen Job zu sein. Letztendlich, als ich dann all diese Prozesse geschafft habe, habe, ähm, bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich dachte, dass ich diese, ich nenne sie mal Geheimnisse, diese Secrets, nicht mehr länger für mich behalten möchte. Sondern wenn ich es doch geschafft habe, nachdem ich zwei Ausbildungen und, und sieben Jobs hinter mir gehabt habe, mich selbst nichts zu machen, dann möchte ich das auch anderen Frauen ermöglichen. Und das war dann der Grund dafür, warum ich gesagt habe, hey, ich starte jetzt ein Mentoring. Und dann hatte ich den einen und anderen Coachings und eine und einen die andere Betreuung und habe dann Frauen begleitet, die sich selbst verwirklichen wollen. Das heißt, auch sie hatten diese Glaubenssätze, wie sie sind nicht gut dafür genug, sie brauchen noch eine Ausbildung, sie brauchen noch einen Workshop, um endlich für ihre Ziele loszugehen. Und ja, das ist der Grund für mein Mentoring.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, ja, wie wird man das überhaupt? Also gibt es einen Moment, in dem man sagt, okay, ich bin jetzt perfekt ausgebildet, ähm, um ja diesen Job zu machen. Ähm, gibt es da überhaupt eine Ausbildung für? Also wie, für, wie verläuft
2: das? Mit dem Mentoring meinst du jetzt? Mhm, genau. Ähm, meine eigene Wahrheit ist so, dass wir eigentlich alle Lehrer sind. Das heißt, ich möchte nichts gut oder schlecht reden. Natürlich gibt es Dinge, für die du eine Ausbildung brauchst. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Ärzte reden oder andere Mentorings, ja. Aber das, was ich mache, dafür brauchst du letztendlich keine, also keine Ausbildung. Das Einzige, was du brauchst, ist das beste Ergebnis deiner selbst. Und als ich das verstanden habe, weil auch ich das von einer Mentorin gelernt habe, hat es bei mir Klick gemacht, weil mich so viele gefragt haben, bist du dir sicher, dass du dann überhaupt Experte daran bist? Und wir müssen verstehen, dass wenn du alleine schon eine einzige Person helfen kannst, dorthin zu kommen, wo sie gerne möchte, bist du ja Expertin. Niemand sagt dir, wann du Expertin bist. Nur weil du denkst, du es eine Qualifikation, um dann letztendlich Expertin zu sein, bist du es trotzdem nicht, weil auch mit einer Qualifikation kannst du versagen. Ne? Nehmen wir mal an, du machst das eine Ausbildung oder Mentorin oder über irgendeinen Themenbereich, hast deinen ersten Klient und versagst. Also Versagen meine ich in dem Sinne, dass der Klient seinen Erfolg nicht manifestiert. Deswegen hängt erstens der Erfolg nie von dir ab, sondern von der Klientin. Das ist immer ganz abzusehen. Und wir alle sind ja Lehrer. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass du für andere losgehst und ihnen zeigst, wie etwas geht, das heißt, sie kommen ja zu dir, weil du als Mentorin dort stehst, wo sie gerne hin möchten. Das heißt, du bist ja schon für sie ein Experte. Das ist meine eigene Wahrheit darüber. Kann man Mentoring mit Coach gleichsetzen? Also ein Coach ist jemand, der die Klienten darauf aufmerksam durch Fragen macht. Das heißt, sie sind der Spiegelbild. Und ein Mentor ist jemand, der den Kunden den Weg zeigt. Das heißt, die Prozesse zeigt. Ähm, ich wende sowohl beides an, also in meinem Mentoring stelle ich auch Fragen für meinen Kunden, damit er sich selbst spiegeln kann, weil letztendlich muss jeder selber diesen Aha-Moment haben, um wirklich was etwas zu verstehen und ein Mentoring ist etwas, ähm, du hast einen Weg hinter dir und hast all diese Prozesse über dieses, ich bin nicht gut genug, ich habe Angst, ich habe Angst, mich zu zeigen und zeigst letztendlich dem Kunden, wie sie durch diesen Prozess gehen können. Das heißt aber nicht, dass mein Weg als Mentorin der gleiche ist, wie zum Beispiel für dich. Mhm. Aber die Prozesse sind immer dieselben, weil auch ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Oder die Glaubenssätze von meiner Mutter übernommen, was die Selbstständigkeit angeht, dass Selbstständigkeit hart ist, dass ich viel arbeiten muss erst mal am Anfang. Und ähm, ich zeige ihnen zum Beispiel, wie sie das lösen können. Wann wusstest du denn, dass du
0: bereit bist? <lacht> Selbst Mentorings zu geben.
2: <lacht> ja, ähm, ich sage mal so, mein Herz wusste, dass ich bereit bin. Mein Verstand wollte es nicht zulassen. Also ich habe gewusst, okay, ich bin jetzt ein Jahr lang selbstständig als Fotografin und da hat es immer mehr Klick gemacht, dass ich das auch anderen ermöglichen möchte. Nur mein Verstand hat gesagt, du bist noch nicht bereit. Aber da ich gelernt habe, auch das war ein Weg für mich, auf meine Intuition zu hören, weil letztendlich auch meine Intuition mich zu meiner Selbstständigkeit gebracht hat und zu den Umsätzen, die ich gemacht habe, habe ich aufgehört, auf meinen Verstand zu, lernen, äh, zu hören. Also habe ich gesagt, okay, mein Herz ruft danach, dass ich anderen Frauen das beibringen möchte. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache es, ich mache weil es kann ja nur noch besser werden, weil schlechter als jetzt kann es ja nichts werden. Das heißt, wenn wir es nicht versuchen, sind wir immer auf dem gleichen Level. Das stimmt, da hast du vollkommen recht.
0: Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Also womit fängst du an? Wann fängst du an zu arbeiten? Was erledigst du den ganzen Tag?
2: Also ich habe mir die Zeiten so gesetzt, dass ich so sagen, wir jetzt, wenn es ums Aufstehen geht, um neun, halb zehn aufstehe. Am Anfang habe ich das nicht gemacht, weil ich auch die Glaubenssätze hätte, ach, ich müsste ja um 7 Uhr aufstehen. Das mit der Selbstständigkeit ist aber ein sehr großer Wunsch von mir gewesen, mir meine Arbeitszeit so zu setzen, wie ich möchte. Dann kommt es darauf an, was ich gerade für Programme habe. Das heißt, zum Beispiel habe ich vier bis fünf Klienten für die nächsten zwei, drei Monate. Die wiederum haben einmal in der Woche einen Zoom-Call mit mir. Ich setze mir in der Woche... Zoom-Calls für diese, für diese Clients, zum Beispiel Dienstags und Donnerstags. Und ein paar Mal im Monat habe ich natürlich mit der Fotografie auch noch die Shootings. Und bei mir ist das so, dass ich nicht feste Arbeitszeiten habe, sondern immer relativ flexibel bin. Das heißt, zum größten Teil bin ich ja für meine Klienten verfügbar, die ja einmal die Woche diesen Zoom-Comment bekommen. Und den restlichen Tag von mir bekommen sie diesen Telegram-Support. Das heißt, ich stehe denen zu Rat und Tat und Tipps immer offen und bereit. Ähm, wo meine größte Zeit eigentlich drauf geht, ist eigentlich immer in Weiterbildung. <lacht> weil ähm, als Selbstständiger muss man lernen, die Preise auch höher zu setzen. Nicht nur, weil ich es mir wert bin, sondern weil ich auch davon leben muss. Und umso höher die Preise sind, umso weniger Arbeitszeit könnte man zum Beispiel machen. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also, ich stehe morgens auf, bearbeite entweder die Bilder vom letzten Fotoshooting, bereiche sie dann online meinen Kunden und dann checke ich eigentlich alle meine Klienten aus. Außer ich habe an diesem Tag natürlich diesen Zoom-Call-Tag. Das heißt, dann vereinbaren wir natürlich den Termin für diesen Tag, wann wir dieses Zoom-Gespräch haben, um, ja, um an diese Themengebiete zu arbeiten, die mein Kunde gerade braucht. Jetzt habe ich schon rausgehört, also viele Zoom-Calls, du bist ähm, mit
0: Telegram ganz viel beschäftigt. Was sind sonst so typische Tätigkeiten in,
2: ja, in deinem Job? Also wenn ich ein Shooting habe, bin ich natürlich eigentlich den ganzen Tag auf diesem Shooting. Das heißt, manchmal fahre ich auch nach Düsseldorf oder nach Köln für ein Shooting, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und an den anderen Tagen gebe ich dieses Mentoring oder diese, ja, diese Clients, die ich habe. Das heißt, ähm, zum Beispiel ist es dann so, dass ich dann momentan, ein, zwei, zwei Wochen lang ein Clients ähm, Begleiter und bei diesen Clients dreht sich das quasi meinen ganzen Tag. Das heißt, ich bin den ganzen Tag abrufbar. Ähm, auch für Telefonate oder vielleicht nochmal inzwischen Zoom-Call, weil ich meine Kunden nämlich nicht, wenn wir einmal diesen Zoom-Call hatten, links liegen lassen. Also sind meine Tätigkeiten eigentlich daraus, zum Shooting zu fahren, nach Hause zu fahren, dann erstmal mich hinzusetzen und einzuspenden in meine Höhle für diese Bilder, die ich zu bearbeiten habe, was mir auch absolut Freude bereitet. Und daneben beschäftige ich mich den ganzen Tag mit meinen Klienten. Das heißt, ich erstelle nebenbei zum Beispiel auch Worksheets. Das heißt Aufgaben, damit sie wissen, was sie machen müssen, um ihre Träume zu manifestieren. Zum Teil besteht mein Tag damit, zum größten Teil vom Laptop zu sitzen. Aber das hört sich jetzt erstmal so negativ an. Ist es nämlich gar nicht, weil alles, was ich mache, kommt aus Liebe. Und es bereitet mir super viel Freude. Also das Mentoring läuft meistens vorm Laptop ab. Und die Fotoshootings, ja, da bin ich, wie gesagt, immer unterwegs und dann nochmal zum größten Teil vom Laptop, um die Bilder zu bearbeiten. Aber das
0: macht es auch total flexibel, so wie es sich anhört. Also du kannst ja eigentlich, wenn du jetzt nicht vor Ort bei einem
2: Fotoshooting bist,
0: äh, flexibel von überall arbeiten.
2: Richtig, ähm, das habe ich mir auch gewünscht. Das ist, finde ich, auch eins der größten Gründe für eine Selbstständigkeit, und zwar Freiheit. Ähm, natürlich passe ich mich meinen Kunden an, das ist gar keine Frage, aber wenn es geht... Bestimme ich die Uhrzeiten. Ne? Äh, genauso wie ich zum Beispiel neun oder erst um halb zehn aufstehe, habe ich mich am Anfang immer dafür verurteilt, mhm. weil ich es nie anders kannte, weil die Gesellschaft mir es nie anders beigebracht hat. Bis ich aber verstanden habe, hey, ich bin selbstständig und wenn ich Lust habe, noch um 23 Uhr zu arbeiten, was ich auch sehr oft mache, dann tue ich das und auch da habe ich dann kein schlechtes Gewissen mehr. So eine Selbstständigkeit äh, bringt natürlich
0: auch viel Verantwortung äh, mit. Ähm, gibt es irgendetwas, was man als selbstständige
2: Person noch beachten muss? Ja, und zwar seine Selbstständigkeit nicht wie ein Hobby zu behandeln. <lacht> Klingt also vielleicht erst mal ein bisschen komisch. Ähm, das machen aber viele am Anfang den Fehler. Das heißt, sie melden ihr Gewerbe an, haben ihre ersten Umsätze und belassen das erstmal so liegen. Das Ding einer Selbstständigkeit ist aber, dass du nicht immer auf dem gleichen Level bleiben kannst, weil es a, irgendwann langweilig für dich wird und auch für deine Kunden. Und ich habe schon mal mehrere Clients und Mentorings gehabt, die keine Grenzen setzen konnten in ihrer Selbstständigkeit, weil sie es nicht für voll genommen haben. Das heißt, außenstehende Personen haben sie nicht richtig bezahlt. Und ich sage dann immer wieder, solange du keine Grenzen setzt und deine Selbstständigkeit wie ein Hobby behandelst, ist es auch kein Wunder. Und das sind auch einzelne Dinge, worauf ich mich auch, auch immer wieder aufmerksam mache. Das heißt, ich muss verstehen, dass ich mein eigener Boss bin und dass niemand die Dinge für mich tut. Und wenn ich sie nämlich nicht mache, dann läuft meine Selbstständigkeit natürlich auch nicht. Jetzt hast du schon
0: ziemlich ähm, häufig gesagt, dass der Preis äh, eine Rolle spielt, dass man auch wissen muss, was man selbst wert ist. Ähm, woher weiß man denn, wie man den Preis? ansetzen kann. Also man hat natürlich monatliche Kosten, die man bezahlen
2: muss und so weiter. Aber woher weiß man, dass der Preis stimmt? Ja, das ist eine mega <lacht> geile Frage. Die, werde ich, die wird mir andauernd gestellt. Ich sage immer, dass das zum Teil etwas mit den Umkosten zu tun hat. Ja, aber mit dem größten Teil mit der Intuition. Das heißt, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe und wir sprechen gerade über die Preise bei deren Selbstständigkeit, dann fange ich immer an, Wörter zu sagen wie zum Beispiel fühlen sich 100 Euro gut an, dann sagt die Person immer, oh nein, 100 Euro, so viel ist meine Arbeit auf jeden Fall nicht wert, dies mehr wert. Dann gehe ich immer höher, 500 Euro, 1000 Euro und irgendwann kommt eine Grenze. Ne, nehmen wir jetzt mal an, da ist jemand ganz neu und für die sind schon 1000 Euro, keine Ahnung, für die Selbstständigkeit in, den, in, den, in der ersten Stunde zu viel. Das ist dieser Stretch, den du aber eingehen musst, um zu wachsen. Das heißt, die Preisgestaltung sollte so aussehen, dass sie natürlich deine Kapazitäten deckt. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht fünf Clients haben und für eine Stunde 50 Euro verlangen. Das heißt, ich müsste ja dann irgendwie 40 Kunden haben, um meinen Bedarf zu decken. Sowas sollte schon mit Bedacht sein. Aber woran es letztendlich hapert, ist immer diese Intuition. Wenn sich ein Preis für dich gut anfühlt, aber auch wiederum du ein bisschen Angst hast, ihn zu launchen, dann ist es der richtige Preis. So gestalte ich auch meine Preise. Das heißt, ich weiß einmal, was ich mir wert bin, weil man weiß einfach, ob man sich 50 Euro wert ist oder 2000 Euro wert ist. Und wenn ich merke, dass ich in einen Stretch gelange, das heißt, dass ich einen Preis launchen möchte, der den ich noch nicht gelauncht habe, das heißt, wo ich merke, oh, ich habe schon ein bisschen Angst, den zu veröffentlichen, dann ist es der Richtige. Und man muss sich bewusst werden, welche Kunden du anziehen möchtest. Das sage ich auch ganz, ganz oft, weil die Preisgestaltung ist sowas wie Gesetz der Anziehung. Was du an deinem Preis veröffentlichst, dementsprechend ziehst du auch die Kunden an. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ein Mentoring für 50 Euro anbiete, dann werde ich wahrscheinlich die Kunden an, anziehen, die sich das gerade so leisten können und die denken, oh ja, genau, das ist der Preis, den ich gerade investieren kann. Jemand, der aber auf meinem Level ist oder auf deinem Level, der würde niemals für Mentoring 50 Euro bezahlen. Der würde alles hinterfragen. Ist die noch nicht gut genug? Steht ihr noch nicht zu ihren Preisen? Ist die vielleicht neu in dieser Branche? Das heißt, mit der Preisgestaltung ziehst du auch dementsprechend die Kunden an. Ich zum Beispiel würde auch nie wieder ein Coach im Buch, was nur 100 Euro kostet. Ich bin für mich es viel mehr wert, mehr in mich zu investieren. Und diese Kunden möchte ich auch haben.
0: Das klingt total nachvollziehbar, wenn du das so erklärst. Na klar, ja, man denkt immer über den Preis auch. nach. So, äh, okay, das ist ja günstig, ach, warum ist denn das jetzt günstiger? Aber klar, man denkt natürlich dann auch immer, hä, okay, ist das professionell oder nicht? Klar. Richtig, Wenn du das so
2: logisch. Weil, weil äh, Menschen, die, Menschen, die bereit sind, mehr in sich zu investieren, die werden auch mehr in die Umsetzung kommen. Du kannst noch so viele Freebies oder Coachings oder was auch immer du gerade für eine Selbstständigkeit hast, mit 50 Euro rausballern, der, die Umsetzung deiner Kunden wird nie so einen großen Impact haben, als die, die bereit sind, mehr in sich zu investieren. Ich war auch so. Also ich spreche immer aus Erfahrung. Was macht dir an deiner Arbeit denn am meisten Spaß? dass ich sehe, dass Frauen den gleichen Erfolg haben wie ich. Und ähm, Erfolg bedeutet nicht exakt den gleichen Erfolg zu manifestieren wie ich, sondern ihren eigenen Erfolg zu definieren. Das ist ja genau das, warum ich mache. Ich mache das ja nicht, damit ich von meiner Selbstständigkeit leben kann. Ich habe ja noch die Fotografie. Das Mentoring war und ist allein der Grund, weil ich nicht möchte, dass Frauen sich klein halten. Und die größte Freude ist dann daran, wenn ich zum Beispiel eine DM bekomme oder dann anrufen und sie mir von ihrem ersten Erfolg erzählen, sie, sie, sie sich dann unheimlich äh, dankbar zeigen, wobei ich dann immer sage, dass sie nicht mir danken müssen, sondern sie. Weil ich zeige ihnen das Wissen, ich zeige ihnen, wie es geht. Aber in die Umsetzung müssen letztendlich ja sie kommen. Arbeitest du ausschließlich mit Frauen? Ähm. <lacht> Ich hatte mal ähm, eine, eine Mentoring-Anfrage von einem Herrn, worauf ich noch auf die Antwort warte. Warum ich immer Frauen sage, ist, weil das einfach meine Zielgruppe momentan ist. Also ich schieße auf gar keinen Fall irgendein Geschlecht aus. Nur ich hatte bis jetzt zum größten Teil, bis auf zwei Männer, nur Frauen. Und ähm, ja, deswegen betone ich das wahrscheinlich auch immer so. Aber letztendlich ist jedes Geschlecht natürlich willkommen. Genau, ich hatte es auch auf deiner Website gelesen, dass du
0: äh, mit Frauen arbeitest. Deswegen dachte ich auch, frag mal, ob sie auch <lacht> Männer melden können. <lacht> Was macht denn vielleicht nicht so viel Spaß in deiner Arbeit?
2: Steuererklärung. <lacht> Erklärung, Buchhaltung, all die Dinge, was mit Zahlen ähm, ist, aber auch da ähm, erinnere ich dich an unser, an unser Gespräch vor ein paar Minuten wieder zurück, das ist ja eben das Ding, ich bin mein eigener Boss und wenn es niemand tut, dann wird es auch niemand tun, außer ich und ähm, das gehört dazu, das ist genauso wie mit einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Job, 0815-Job, da gibt es auch Dinge, die einen Spaß machen und die einen nicht Spaß machen. Und genauso ist es auch mit der Selbstständigkeit. Nur weil du selbstständig bist, heißt das nicht, dass dir 24 Stunden sieben die Sonne aus dem Arsch scheint. <lacht> Sondern da gibt es auch Dinge, für die du morgens aufstehen musst. Vor die du nicht so Bock hast. Ja, Aber das ist absolut vollkommen in Ordnung.
0: Jetzt brauche ich dich ja eigentlich gar nicht fragen, ob es Weiterbildungen in deinem Bereich gibt. Weil die gibt es ja tatsächlich unzählige. Gibt es welche, die du auf jeden Fall noch machen möchtest, wo du noch hin möchtest? Also meine meine Erfolge... Ähm, das, wo du noch hin möchtest, also welche äh, Mentorings willst du noch machen, welche Coachings willst du noch machen, ah, okay. was ist für dich noch das Ziel?
2: Ja, ich bin gerade dabei, eine Mastermind zu gestalten für Frauen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen oder schon selbstständig sind, aber sich verloren fühlen. Ähm, damit meine ich all die Themen, die wir hier angesprochen haben, zum Beispiel immer nach links und rechts zu schauen, ähm, wie, wie launche ich, wie verkaufe ich richtig, wie erstelle ich meine Preise und ähm, ich habe das auch schon in meiner Instagram-Story angekündigt, dass diese Mastermind kommen wird, das ist eins der Dinge, die ich schon letztes Jahr mal launchen wollte, aber da dachte ich, ich wäre noch nicht bereit genug, <lacht> das war auch so ein limitierender Bullshit-Glaubenssatz von mir. Ähm, mein Ziel ist es, dauerhaft solche Mentorings anzubieten, weil dort die größte Transformation liegt. Auch ich war selbst mal drei Monate lang in einem Mentoring und wäre ich nicht dort, in diesem Mentoring gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht heute mit meinem ganzen Verstand dort, wo ich heute bin. Ja. Und in welche Richtung möchtest du selbst noch wachsen? In meinem Business auf jeden Fall. Ähm, und ich möchte mehr Verbundenheit zu mir selbst und meiner Spiritualität noch weiterentwickeln. Auch das ist ein riesengroßes Thema bei mir, sowohl privat als auch in meinem Business, weil Business ist nicht nur immer Strategie, sondern hat für mich sehr viel mit Spiritualität zu tun. Und ich merke, umso mehr ich mich zu mir selbst öffne und spirituell bin, umso mehr läuft auch mein Business. Ich kann das nicht erklären, es ist aber einfach so und ähm, auch das wird zum Beispiel Teil meiner Mastermind sein.
0: Wenn jetzt da draußen Menschen sitzen, die auch überlegen,
2: Mentor zu werden, was würdest du ihnen empfehlen? Go for it. <lacht> Das, ist das Einzige, was ich sagen kann, denk nicht lange darüber nach. Ich weiß, dass der Glaubenssatz hochkommen wird, dass du nicht gut genug dafür bist. Letztendlich haben wir alle einen Bereich, in dem wir Experte sind. Wir alle haben etwas im Leben, wo wir gut sind. Und jemand anderes ist das in diesem Themenbereich nicht. Das heißt, du bist immer in der Lage, diese Person zu helfen, sei es zum Beispiel authentischer zu sein, deine Selbstständigkeit zu starten, mehr Fülle in dein Leben zu kreieren, was auch immer. Auch du hast irgendein Talent. Und das heißt, du kannst immer jederzeit die Person das beibringen, die es nicht hat. Deswegen ist in meinen Augen jeder ein Mentor. Das ist ganz egal, ob man selbstständig ist oder nicht.
0: Ich kann das so unterstreichen, also die Phasen in meinem Leben, wo ich einfach gemacht habe, waren immer die erfolgreichsten.
2: Ja, richtig, <lacht> weil man da einfach auf sein Herz hört, auf seine Intuition.
0: Wir sind schon fast am Ende des Interviews und wir, ich muss ja echt mal sagen, wir sind super in der Zeit, weil Fabi äh, lyncht mich immer, wenn ich zu lange <lacht> interviewe, also wir sind echt perfekt im Timing, <lacht> ähm, am Ende kommt immer in unserem Podcast die Frage ja nach nach dem Geld, was man verdient. Ob sich das für denjenigen lohnt oder ob er sagt, ja, ähm, ist Luft nach oben. Ähm, was verdient man in deinem Job? Ich, das hast du schon was von Preis gesagt, dass man den anpassen muss? Und ich glaube, man kann es auch gar nicht so genau sagen, aber vielleicht hast du eine Zahl für uns.
2: Richtig. Ähm, das ist unterschiedlich. Also es kommt auch mal vor, dass ich 2.000 Euro netto verdiene. Es kommt auch mal vor, dass ich 4.000 Euro netto verdiene. Es ist Unterschiedlich. Vor allem liegt es auch daran, wie hoch mein Preis ist und wie oft ich darüber rede. Du hast gerade gesagt, verdient man dann überhaupt was in der Selbstständigkeit und lohnt sich das? Ja, aber es hängt von dir ab. Das heißt, wenn deine Preise im Low-Bereich sind und du absolut sowieso nicht von dir überzeugt bist, dann lass es. Aber letztendlich ist das alles eine Frage der Preisgestaltung und ob du dafür bereit bist, ähm, dir einzugestehen, dass du gut genug dafür bist. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung dafür, wenn du etwas wirklich willst und wenn du ein Soul-Business hast, also wirklich ein Business, was womit du mit deinem ganzen Herzen dabei ist und die richtige Preisgestaltung hast, natürlich kannst du davon leben. Ich kenne Mentoren, die sind so, so gut, aber haben ihre Preise so niedrig, da ist es kein Wunder, dass sie nicht davon leben können. Das Thema Geld ist sowieso noch mal ein ganz anderes Level für sich, weil auch Geld ist Energie und wir sollten uns nicht alle immer so krassen ähm, Druck und uns diesen Verstand auf diesen Geld setzen.
0: Liebe Jasmina, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, mir hier heute Rede und Antwort zu stehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und falls ihr da draußen Fragen habt, äh, wir werden alle Fragen an Jasmina weiterleiten, <lacht> wenn Jasmina ja. Zeit dafür hat natürlich. <lacht> Habe ich. <lacht> alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes und Jasmina, du hast jetzt das letzte Wort.
2: Ja, ihr wundervollen Seelen da draußen. Ich ähm, öffne mein ganzes Herz und gebe euch Liebe. Und das Einzige, was ich euch noch zu sagen habe, ist, hört immer auf eure Intuition, denn ich spreche aus Erfahrung. Dein Bauchgefühl hat immer recht. Und du kannst sowohl Mangel als auch Fülle in dein Leben kreieren. Die einzige Entscheidung, die das beeinflusst, ist einfach nur du. Abgecheckt, dein Berufswahl podcast